2: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Venezuela. Een baken van democratie in de jaren ja. 70 en 80 van de vorige eeuw. Terwijl het ene na het andere Zuid-Amerikaanse land een dictatuur werd of bleef... ...kende Venezuela verkiezingen. In 1998 werden die gewonnen door Hugo Chávez. Een man... Zeg je dat goed? Chávez?
1: Chávez. Chávez,
2: ja, maar de klemtoon wel op A, ja. Chávez. Ja. Een man met charisma, met veel aandacht voor de armoede... ...een socialistische revolutie begon... Maar die ging helemaal fout. Chavez ontpopte zich als een dictator. En nu, nu is Venezuela een rampzalige, corrupte dictatuur. De armoede is zo groot dat 6 miljoen mensen het land ontvluchten. Rechters, parlement, het leger, alles wordt gecontroleerd door president Maduro, de opvolger van Chavez. Deze week een portret van Venezuela in de groene, geschreven door Edwin Koopman en Eva van Roekel. Welkom in de podcast, Eva en Edwin.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: De journalist en de hoogleraar.
1: Nou, geen hoogleraar
2: hoor. <laughs> oh nee, de journalist en degene die bij de, vrij maar wel, de wetenschapper. De, wetens. de journalist en de wetenschapper. Antropoloog. De antropoloog, zo ja. moet ik het zeggen. Edwin, jij werkt bij VPRO's Bureau Buitenland. We waren nog eens ooit collega's, hè, toen ik ook nog bij de VPRO werkte. Ja, uh, je hebt ooit een prachtig boek geschreven over Cuba, de ritselaars van Havana, dat kan ik me nog herinneren omdat ik dat meegenomen heb... toen ik een keer naar Havana ging... en daar ontzettend veel plezier van gehad heb. Jij kent Zuid-Amerika op je duimpje.
0: Zeker. En uh, ik heb daarna nog een boek over dit land geschreven, de... Venezuela. Ja. Uh, ik... Dus ja, ik heb dit hele proces uh, van begin af aan gevolgd... vanaf het moment dat Javas was. Maar inderdaad, je zegt dat Latijns-Amerika... theoretisch cover ik het hele continent, maar dat is natuurlijk onmogelijk. Ja. Dus in de praktijk concentreer ik me wel op een aantal landen... waarvan uh, Venezuela wel de belangrijkste
2: is, denk ik. Ja, ja. En Eva, eh, jij bent eigenlijk, hebt een soort liefdesrelatie met Venezuela. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, misschien ook wel met het hele continent. Maar ja. ik ben inderdaad op jonge leeftijd uh, daar al naartoe vertrokken.
2: Dat heb ik me laten ja. vertellen en er hoort een liedje bij. Daar laat ik een stukje van horen. Oh
1: ja. de
2: de Ik het iets onder de, ons gesprek door, maar ik moet, ik moet het nu even, anders ja, kan ik was het niet meer. een hit, inderdaad, in de
1: jaren dat ik daar uh, ja, me je, zettelde. Ja, in 98? In 98, dus toen, toen het
2: allemaal de socialistische revolutie ja. begon. Maar ja. jij was toen nog een heel jong meisje.
1: Ik was 16 inderdaad en ja. ik zeg altijd, ik kwam in Venezuela toen Chavez uh, campagne aan het voeren was. Ja. was. En had je
2: daar toen ook al uh, belangstelling voor of is dat pas later gekomen?
1: Ik denk echt. Nee, dat is later gekomen. Ik ervoer het wel, maar, maar toch wel echt wel als een puber. Ja, <laughs> moet ik ja, zeggen. Ja. Ja. Het was ook moeilijk om te duiden. Ik bedoel, je moest een taalje je eigen maken, een hele cultuur. Dus uh, ik denk, pas later kon ik dingen begrijpen die toen gebeurden. Ja, ja in context plaatsen.
2: En waarom kwam je als 16, 17-jarig meisje in Venezuela terecht?
1: Ja, ik, toen ik twaalf was, wilde ik naar Latijns-Amerika en ik weet tot op de dag van vandaag niet zo goed waarom. <laughs> ik moest daar naartoe en toen hebben mijn ouders gezegd, oké, okay, oké, okay, uh, eerst de vierde VWO afmaken en dan mag je een jaar op uitwisseling. En toen hadden we net dat jaar ervoor een meisje uit Venezuela, Valencia, de tweede grote stad, bij ons in huis voor een jaar. En toen, oké, okay, het wordt Venezuela.
2: Ja. Ja, en dat is het gebleven in die zin. Je hebt ook een stap in Argentinië gemaakt... maar je bent dit jaar ook weer een, een half jaar in Venezuela geweest voor onderzoek. Ja. De de helft van dit jaar. Ja, ja ik ja. ben
1: inderdaad gepromoveerd uh, op onderzoek in Argentinië... maar in 2018 uh, ben ik eigenlijk weer terug aan het gaan naar uh, onderzoek in Venezuela. En dat heeft ook echt alles te maken met, uh, met de crisis... die daar uh, toen echt in al zijn hevigheid uh, toesloeg. Ja. En sinds 2019 uh, probeer ik... Uh, Ieder jaar er naartoe te gaan. En dit jaar was ik er zes maanden met mijn familie. Ja.
2: ja, ja. En uh, Edwin, die socialistische revolutie in 1998... die sprak jou enorm aan...
0: Nou ja, uh, revolutie, want uh, laten we niet vergeten... Uh, socialistisch werd hij pas later. Uh, toen het uh, in 1998 uh, aan de macht kwam was het een Bolivariaanse revolutie... zoals hij zelf noemde, genoemd naar Bolivar. Simon
2: Bolivar. En dat hield
0: in, nou ja, uh, uh, einde van de armoede eigenlijk... de verdeling van het oliegeld en uh, even heel kort samengevat... en uh, einde van de corruptie, dat waren zijn twee sfeerpunten. Mm -hmm. En eigenlijk is het pas 2004, 2005... Is het, uh, heeft hij zichzelf socialist verklaard. Okay. Uh, wat niet betekent dat hij dat misschien niet al in zijn achterhoofd had. Mm -hmm. uh, maar hij heeft zich niet uh, al van begin af aan als zodanig geprofileerd. Dat had hij waarschijnlijk de verkiezingen ook niet gewonnen, want de, de Venezolanen waren echt niet zo socialistisch nog. Chavez heeft zelf nog, voordat hij die verkiezingen won, ja. uh, gezegd dat hij helemaal niet zo van, uh, van, van uh, Fidel Castro hield en dat, het, uh, dat hij nooit een socialist zou worden. Ah. Nou, daar heeft hij dus uiteindelijk zich uiteindelijk niet aan gehouden. Nee. Uh, maar aanvankelijk was dit dus uh, het, de manier waarop hij aan de macht kon. Ja, dat was, was die man die had uh, in 92 een staatsgreep proberen te plegen, het, uh, was mislukt, is twee jaar de gevangenis ingegaan, kwam vrij en ging het toen ja, dan maar via de verkiezingsstrijd uh, doen. En, en won dat glansrijk. Niet zomaar een ja. beetje, maar glansrijk.
2: Hoe kreeg, Alle, ja, hoe kreeg hij dat voor elkaar? Nou ja,
0: de traditionele partijen die al 40 jaar. Al die tijd, dat Thais Amerika eh, onder dictaturen gebukt gingen, eh, daar de democratie beheerde. De, die, die, die partijen werden na 40 jaar van de kaart geveegd, wat wij hier in slow motion hebben gezien gebeuren met, eh, met de CDA. En uh, in meerdere mate met de, met de PvdA, de, de, de oude partijen, die werden daar in één keer, hup, weg, waren er nog maar een paar zeteltjes van over. En hij haalde, weet jij het nog, even 70, 80 procent van de stemmen. Uh, echt een uh, absolute meerderheid, waarmee hij natuurlijk ook meteen het, het, uh, het congres domineerde. Ja. En, uh, nou ja, glansrijk, glansrijk uh. En dat
2: was zelfs voor Zuid-Amerika een vreemde uitslag, toen? Ja,
0: zeker. Uh, zeker, uh, en, en al helemaal vanwege zijn, uh, de manier waarop hij... Uh, 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 zich presenteerde, want uh, we hebben daarna wel nog een hele reeks andere populisten gezien, hè? Ja. Uh, de ene na de andere volgde de jaren daarna, maar hij was de eerste die zich als buitenstaander, hij was geen politicus, hij was ja. een militair, ja. uh, zich presenteerde als een ja, iemand die niet besmet was met die corruptie. En niet besmet ja. was met de, die, dat hele verleden van die, van die partijpolitiek. En hij was nieuw en beloofde dan ook iets totaal nieuws. Een nieuw Venezuela. En eindelijk gaan jullie, jullie, dan, hè, kijk, uh, jullie het de het armen... Volk. Hè, het volk. Het ja. volk. Jullie gaan nu, nu is het jullie beurt. En ja. ik ben jullie leider. ja. ja. Ja, dat was uh, niet, als je kijkt naar de verdere geschiedenis van de tijd, is er wel vaker voorgekomen, er waren veel meer populisten geweest. Uh, ja. Peron in Argentinië in de jaren 40 was natuurlijk ja, een, een klassieke populist. Maar, uh, maar hij was eigenlijk nou, van deze nieuwe generatie, in deze eeuw. Wel de eerste en ja. ook wel ja. misschien de, de meest invloedrijke.
1: Ja, het begin van de roze golf noemen ze het ja. ook. Hè? Dat je zag dat er een enorme ruk naar links uh, ontstond in de jaren. En Chavez was daar wel een heel belangrijke uh, voortrekker ja. van, zeker. Ja. Zowel
2: naar links, noem jij het ook een populist? Ja, ja, ja. zeker wel. Ja. Wat, wat maakt ja, hem ja, tot populist? Ik,
1: ik, ik denk vooral, ik weet nog wel... Ja. Al, alle zondagen, als je de televisie aanzette, dan was Chavez aan het praten. Die had Allo Presidente en uh, dan praten die uren en uren ergens in het land en zijn volk toe. Ja, van dat soort dingen komen dan wel heel erg uh, in mijn herinnering naar boven. En uh, gewoon ook zijn, zijn, zijn beeld, je, je zag hem gewoon overal. Uh, zijn gezicht, en zijn stem, zijn, ja, gewoon zijn, zijn, zijn hele figuur was gewoon een hele belangrijke aanwezigheid. In, uh, in de publieke sfeer. Ja. Ja. En hoe,
2: in het begin was dus enorm veelbelovend. Mm -hmm. Dat hij aan de macht kwam, hoe hij aan de macht kwam, wat hij beloofde. Hij zou corruptie bestrijden, hij de armen helpen. De heeft, hoe, hoe, dan moeten we grote sprongen maken. Maar to, als je dat vergelijkt met waar het nu is, is dat ongekend bijna. Hoe kan het zo fout zijn gegaan?
0: Nou, afhankelijk had hij natuurlijk wel het mazzel dat het, uh, ook die olieprijzen en alle, ja. alle grondstofprijzen die rezen de pan, de pan uit, uit door de ontwikkeling ja. in China. Er was gewoon een heel ja. grote vraag naar, naar de grondstoffen. Nou, ja, uh, uh. Tja, had olie? Ja. 40 dollar, kwam, geloof ik, op ja. een heel moment. Toen hij aan kwam is. was het 7 of 10 of zo ja. per <coughs> week. Ja. En later werd dat uh, 100 of zelfs op een bepaald moment 140. Ja, dus hij kreeg veel meer geld binnen dan hij ooit ja. had gedroomd. Dus die ja. armoedebestrijding, dat lukte wel. Hij kon het gewoon ja. lekker uitdelen en uh, iedereen uh, huizen beloven. Ja. En, uh, en, en, en gratis uh, onderwijs en uh, goedkoop uh, voedsel en alles ja. nog wat. Een Ja, ja een ja. meevaller. En, en, en nou ja, je zegt, je moet er grote sprongen maken. Dat is natuurlijk op een gegeven moment afgelopen. Die olieprijs, die bleef niet hoog. Maar daarnaast die andere belofte van die corruptie. Ja, nee. ja kijk, uh, de armoedebestrijding lukte wel. Maar als er veel geld binnenkomt dan, uh, en dan de corruptie bestrijden in Venezuela. Dat is, ja. nou, dat is dus ook gewoon niet gelukt. Nee. Dus er is heel veel geld verdwenen in ja. zakken van iedereen die uh, maar dicht bij de macht zat. Was dat uh, van begin af aan zo? Ja, dat, ja, die corruptie is nooit weg geweest. Nee, uh, ik denk dat is, niet dat Chávez zelf. Ja, wat denk jij?
1: Chávez zelf hebben ze eigenlijk nooit kunnen aantonen of nee. hij ook zichzelf heeft verrijkt. Um, maar ik denk dat inderdaad die corruptie... Uh, dat gewoon inderdaad verschoven is naar een nieuwe elite. Ja. Wat ik zelf denk, wat heel belangrijk is om te begrijpen... hoe ze van heel veel geld naar inderdaad... het ergste moment was denk ik toch wel 2016, 2017. Ik denk is een stuk ook... Uh, alles draait toch wel om de olieproductie. Ze hebben gewoon eigenlijk jarenlang... Uh, nalatig zijn ze geweest in het, in het onderhoud. Ze hebben ontzettend veel mensen ontslagen... omdat ze... Want we doen nou net alsof het zou is iedereen heel... Uh, ...eensgezind was in die eerste jaren... ...maar er waren ontzettend veel protesten tegen hem ook. In 2002, 2003 is er ook nog een koep geprobeerd gepleegd. Mm -hmm. En de mm -hmm. mensen die dat steunden... ...die bij de oliemaatschappij werkten, ...die zijn ook allemaal ontslagen. Dat zijn duizenden mensen met ontzettend veel kennis... ...die zijn toen uh, vertrokken. Dus dat is een van de redenen. Was dat, waar kwam die koep vandaan? Dat was toch, denk ik, meer het conservatieve rechts uh, ja, en, en, en de gevestigde orde. Die zeiden, we willen deze, deze ja. nieuwe wind helemaal niet. We willen terug. Ja. Ondernemers vooral ook, inderdaad. Mm. Um, en die hebben toch best wel flink uh, een, een stuk van de, van de bevolking kunnen mobiliseren. Ik was daar toen. Ik weet nog dat het een hele, hele spannende dag was. En we zaten allemaal voor de televisie.
2: Het kwam totaal onverwacht toen.
1: Ja, het was toch wel... Nou ja, in ieder geval, dan zeg ik, ik was 17, 18 toen. Dat dingen zijn dan moeilijk te duiden. Misschien voor andere mensen minder onverwacht. Ik dacht dan voor dat je mij. bedoelde
2: te teden van die koop was je daar ja, 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 toen was oh, ja. ik daar. Ja, maar ja, ja. Ik bedoel, voor mij
1: was het onverwacht. Ik weet niet ja. of het voor iedereen... Ja, ik, weet, ja. ik kan me nog herinneren dat ik, een tele, dat ik zat te luisteren... dat mijn ex-schoonvader zei... en dit was het laatste telefoontje... want ik denk dat we worden afgeluisterd. Dus oh, ja. ik denk dat voor hen dingen ja, uh, minder ja. onverwacht waren dan voor mij. Ja. Maar wat ik wil zeggen is... na die koep zijn er ontzettend veel mensen ook al vertrokken. Uh, mensen met kennis, mensen met geld... En dat heeft volgens mij een eerste nekslag geweest voor de, de, de PDVSA, de oliemaatschappij. Ja. Daarnaast uh, een dalende olieprijs. Dat is ja. natuurlijk altijd heel erg belangrijk om te begrijpen. En die pure
2: gerechtheid op olie. Dus toen de olie ja. in de problemen kwam, hadden ze eigenlijk hadden ze weinig. weinig anders om, om zich op te beroepen. Nee, die en wat Eva zegt,
0: die, die ontslagen op een gegeven moment na die koep ja. wilde Chaves een grote schoonmaak ja. houden. En die PDWSA die wilde van Chaves zeggen die de koepel gaan we staken. Toen ja. hebben ze een enorme oliestaking. Mm -hmm. En toen heeft Chaves als reactie daarop in één dag 18.000 mensen, mensen. ontslaan. Ja, 18 ja. Waaronder dus niet alleen de, ja, de werkmannen, maar echt gewoon de ingenieurs en de mensen Alles. die wisten hoe je nieuwe oliebonden moet ja. aanboren. En dat kon ja. die ook, die macht had hij. Ja. Nou ja, het was een semi-staatsbedrijf. Het
1: ging ook wel veel per decreet, maar ik weet niet hoe veel precies dat is gegaan. Ja. Maar inderdaad, die duizenden mensen zijn vertrokken. Een soort brain drain eigenlijk. Ja. Dat is denk ik al een begin geweest van, van, van de neergang. Um, ja. Corruptie. Ja, en ik denk ook, we moeten de sancties niet vergeten... Uh, vanuit de Verenigde Staten en de Europese Unie... om inderdaad uh, toch Maduro onder druk te zetten. Dan nou ben ik even niet 2017, 2019. 19, 2019 2019. hè. dat dus was wel veel later. Veel later ja, al, hè? Toen ging het al heel het... lang slecht, maar ja. dat heeft het wel ja, nog meer verergerd. Ja.
2: Dat is een grote stap. Daar komen dat is een op, hele grote stap. Daar <laughs> komen, komen we misschien nog op, maar ik wil nog even terug naar dat begin. Mm -hmm. uh, was Chávez, hij was dus zowel een populist... Als een, uh, ja hij wilde echt iets doen aan de armoede, een groot probleem vinden ze willen, betekende dat uh, voor, voor, voor jullie, uh, ieder op je eigen manier, dat je ook toen hoop had, ook dat het wel goed zou, dat hij goed was voor het land, dat hij goede dingen zou gaan doen. Of heb ja, je altijd, heb... altijd twijfels gehad? Ga
0: ja, maar eerst. Precies die vraag kwam ik natuurlijk tegen op het moment dat ik het boek ging schrijven. Van, hoe zag ik eigenlijk, van het boek kwam tien jaar daarna. En toen ja. Dacht, ja, hoe, hoe dacht ik zelf eigenlijk over het jaar? Ik denk dat ik op uh, uh, een bepaald moment... Kijk. Laten we beginnen met het feit dat hij was een militair, ja. hij had een staatsgreep proberen te plegen mm -hmm. en hij beloofde een prachtige toekomst aan het volk. Nou, dan ben je in Latijns-Amerika al bij voorbaat verdacht. Ja. Een militair die het volk ja. uh, de hemel belooft. Ja. Ja, sorry, maar die hebben we vaker gezien. Mm -hmm. ja. Oké, okay, dat gezegd hebben. Ja. Um, hij deed de eerste jaren wel echt met het oliegeld. Ja, wat hij beloofd had, dus gewoon echt een ja, sociale project. Hij zette het leger in om scholen te bouwen. Dus ik heb wel een periode gehad, een korte periode, Kees, uh, waarin ja. ik inderdaad wel hem het voordeel van de twijfel heb gegeven. Want ja. ik dacht van, ja, oké, okay. het is militair. Hij ja. belooft allerlei dingen die misschien niet kunnen, maar laten we hem even proberen. De gezondheidszorg, ja. de
2: gezondheidszorg zetten die op in Haag, ja. de en dat soort dingen. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Eva? Ja, ik
1: vond het... Ik was jonger en ik denk, ik kom zelf uit een progressief links nest. Dus ik was wel geneigd om, om te denken, wauw, is dit dan misschien de beloofde verandering? Ja. Maar ik, ik, mijn uh, um, entorno, mijn omgeving in Venezuela... was juist ontzettend anti Chavez. Yeah, yeah. <laughs> ja, schoonfamilie, yes. zeg maar. Ook. Ja, schoonfamilie, ja. Dus dat was voor mij ook altijd wel een beetje zo... luisteren naar hen dan, van hoe ze dat dan interpreteerden... en ik dat soms ook lastig vond om te duiden. Yeah. Maar wat ik wel heel interessant vind, en zeker in retrospect... dat zij toen al zeiden in, in begin 2000... Eva, dit wordt een hele zwarte toekomst voor ons... En ja, moeten ze toch wel nageven dat ze daar gelijk in hebben. Gekregen. En wie bedoelden
2: zij met ons? Bedoel ja, uit... ons,
1: het volk, Venezuela, het land waar ja. wij allemaal zo. Dit ja. gaat, we gaan een hele zwarte toekomst tegemoet. Ja. En, maar
2: ik bedoel ook, uit welke klasse kwamen zij? Zij Want...
1: waren hoge middenklasse en ze waren al eigenlijk aan het, uh, ja, in, in, in verval. En, ja. en dat is eigenlijk gewoon de afgelopen jaren steeds meer uh, ja. geworden. Ja.
2: ja, ik meen ergens 2004, 2005, uh, vanaf dan gaat het. Uh, behoorlijk steeds slechter. Steeds slechter, ja. En hoe slecht is slecht? Ik bedoel, de armoede was echt heel erg groot in Venezuela. Ja, of mean, is het nog steeds? Is het maar... nog
1: steeds heel erg. We horen er eigenlijk helemaal niks meer over. En het is ook een beetje gestabiliseerd... maar dat betekent niet dat het, dat het goed gaat. Ja, je hebt het gewoon over mensen die echt uh, maaltijden overslaan... geen water hebben, geen elektriciteit hebben, geen onderwijs is... Uh, ze zeggen ook, er groeit nu een generatie op in Venezuela... die gewoon eigenlijk geen onderwijs uh, geniet... En ik kan me nog herinneren van een kort gesprek met de ambassadeur een aantal jaar geleden. Dat hij die zei, die was, die was uh, aan het Afrikaanse continent gewend, uh, kan ik me herinneren. En die zei, ja, dit is wel anders, Eva. Terwijl hij uit de lift stapte, want deze mensen zijn wel gewend aan een bepaalde vorm van, van, van uh, het hebben van diensten. Dit is een samenleving die toch eigenlijk best wel... Um ontsloten was en, 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 en inderdaad gewend is dat je elektriciteit hebt en water. En dat is nu allemaal in rap tempo aan het afbouwen. Dus het is eigenlijk, ja. en dat is dan de wetenschapper in mij... dat ik ook merkte van onze conceptuele kaders... hebben weinig te maken met wat we hier zien. Het is een soort van langzaam exponentieel verval eigenlijk. Het is niet opbouw en groei of totale destructie... wat je nu bijvoorbeeld weer in Gaza ziet ja. of in Oekraïne... maar het is gewoon een langzame destructie van alles... Totdat je daar beneden zit en er is niks meer. En mensen gaan eigenlijk nu zelf ja, mondjesmaat proberen er weer een, ja, een, een leven aan... Ja. Hoe uh, ja, zeg je dat? Uh, een leven te, te maken. Ja. Maar dat is buiten de staat om eigenlijk. Dus alles wat je nu ziet waar het een beetje beter gaat, is eigenlijk... Uh, ...parallel aan, aan, aan officiële formele structuren.
2: Ja, ja. Ja. Nou ga ik heel even een uitstapje maken ja. naar jouw onderzoek... ...want jij ja. doet dan in, in zo'n land, wat helemaal in verval is... Ja. ...doe jij dan wetenschappelijk onderzoek. Wat, wat onderzoek je dan?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben antropoloog van huis uit... ...en dat betekent dat wij uh, vinden dat in plaats van onderzoek te doen... ...vanuit ons, uh, vanaf ons bureau, vinden we dat je erin moet gaan... ...en zo lang mogelijk, en zo dichtbij mogelijk inderdaad... Uh, gaat samenleven met de mensen en de situaties en dieren en omgeving waar het om gaat. In mijn geval was dat dan een overlappende langdurige crisis. Wat doet dat eigenlijk met mensen in hoe ze moreel betekenis geven aan, aan, aan hun eigen handelen en aan het handelen van, van, van anderen? Mag ik dat um,
2: vertalen met hoe overleven ze?
1: Ja, maar ik denk dat dat misschien iets te functionalistisch is. Als we alleen maar gaan kijken naar coping strategies en dat soort dingen. Ik ja, denk ja. dat het niet alleen maar daarover gaat. Um, maar, maar ook over... Nou ja, over van wat vinden mensen eigenlijk bijvoorbeeld rechtvaardig? Um, uh, welke keuzes je maakt als je onder druk staat? En ik denk zeker als je nu kijkt uh, in de wereld. Ik vind zelf wat er in Venezuela gebeurt eigenlijk ook een soort snelkookpan voor, voor dingen die op, op wereldniveau gaande zijn. Is dat er heel veel overlappende crisissen zijn. En dat als je een keuze maakt wat misschien heel goed is voor het um, ja, overleven van één crisis. Is misschien weer heel slecht voor... Uh, ...een andere crisis. Ja. En dan kan ik een goed voorbeeld geven. Bijvoorbeeld heel veel mensen zijn in uh, de echte heftige jaren van de crisis... ...ook naar het zuiden van Venezuela getrokken... ...om in de illegale goudmijnbouw uh, te gaan uh, werken. In om de maar jungle
2: te... is dat dan? Of... Dat
1: is in de savanne en de jungle inderdaad. Ja. En dat is uh, aan de ene kant voor deze mensen een, een mogelijkheid geweest... ...om geld te verdienen, eten te krijgen, uh, ja, je kinderen ook... Uh, ja de zorg en, en eten te bieden. Maar aan de andere kant zie je nu ook... dat de hele Amazone gewoon kapot gaat... Ja. Aan, aan deze mijnbouw. Dus je, en, en dat is wat ik interessant vind... hoe niet ik wat ik daarvan vind... Mm -hmm. of, of onze conceptuele kaders van... oh jee, inderdaad, het milieu gaat eraan... Maar heel veel over hoe mensen zelf die daarin betrokken zijn, hun eigen handelen inderdaad moreel proberen te duiden. En dat doe ik door veel met ze samen te leven en misschien ook voor zelf de ethische dilemma's te staan. <laughs> en ja, daarin de ja, keuze ja, maken en ja. denken, hoe, reflecteer, ja, hoe rechtvaardig ik dat zelf? Ja. Is dat ook aan het veranderen misschien, doordat ik nu samenleef met mensen die dat op een andere manier doen dan ik gewend ben? Ik hoop dat, dat
2: duidelijk is. Ja, nee, spannend. Het is, het is, uh, um, ik ga weer terug naar jullie artikel, of naar, naar, naar het verhaal van nu. Wat me opvalt, wat, wat jullie ook heel uitgebreid beschrijven, ja, je neemt ook heel mooi Hotel Humboldt als symbool. En dat is nou net niet verval of armoede of ellende, dat is juist uh, spiegelpaleis. Dat is, ja. dat is groot uh, en meeslepend. Maar je beschrijft ook dat in Caracas, de hoofdstad van Venezuela... verschijnen soms uh, hele luxe winkels. Er uh, ja. daar daar zijn dus wel rijken die dat kunnen betalen. Ja. Kijk naar jou, Edwin.
0: Uh, ja, zeker. En dat zijn de mensen die dicht bij het vuur zitten. Dus die ja. echt uh, ja, onderdeel zijn van, ja, van de nieuwe elite. Die profiteren van
2: had. de corruptie.
0: Ook ja, dus. zeker. En dat zijn uh, natuurlijk mensen in de regering of, of rond de regering. Maar ook uh, ondernemers die uh, ja. Ja, de weg weten naar, ja. naar het geld... Um, want uh, er is natuurlijk, een, een, toen Chavez aan de macht kwam, een strijd gevoerd tegen de elite. Dat lees oude elite, hè, ja. de oude ondernemers. Eigenlijk iedereen die, die maar iets die een beetje macht had. Het, het gaat van de kerk, de media, ondernemers, de vakbonden, noem maar op. Iedereen die georganiseerd was uh, op een bepaalde manier. De, 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 je zou zeggen uh, eigenlijk de, gewoon de, de hele samenleving die ja. niet uh, op Chavez had gestaan. <laughs> en uh, daar is een nieuwe elite voor in de plaats gekomen. Ja, ja. Uh, nu zijn wij aan de beurt en de rest ja. wordt uh, buitengesloten. Nou ja, die, die zitten dicht bij het vuur en er is armoede, er is dus gebrek aan geld. De olieproductie is gigantisch gekelderd, dus nog ja. maar nou ja, een, een vierde van over wat er was. Maar er is wel geld natuurlijk. Ja. En uh, even we hadden het over de, goud, uh, de goudmijn, illegale goudmijn, en daar wordt nu ook wel geld mee verdiend. Dat is, allemaal, dat is een hele smokkeleconomie. Ja. Uh, dus er is, waar schaarste is, is ook rijkdom, want ja. uh, er is, daar wordt gesmokkeld eten, drugs, goud olie, voedsel, mensen, noem maar op. Ja. Ja. Uh, en daar wordt heel veel geld verdiend. Ja. En dat geld, ja, dat moet ook besteed worden. Dus wat je dan tegenkomt in dat hotel... Er ja. uh, waren bijna geen mensen, maar de mensen die, die hebben dan dat geld. Uh, maar ook in die uh, rijke plekken in de stad... Ja, dan denk je, maar dit is toch een land in crisis. Daar is ja. spiegel, het, ja. kantoren worden daar gebouwd, hele dure winkels, ja. uh, een Ferrari dealer. Ik denk wat,
1: wat heel belangrijk is om hierop aan te vullen, is dat heel veel van dat geld het land ook niet uit kan op het moment. Uh, Venezuela heeft al van oudsher altijd een trek naar, naar de VS om... Ik kende dat ook nog wel van vroeger, van dan ga je daar naartoe, dan ga je kopen. Dat is ook een soort van idee van, van, van nou ja, dan, dan ben je goed bezig als, 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 uh, als middenklasse. Maar heel veel van deze mensen kunnen het land nu niet meer uit, maar zitten wel met heel veel geld. Ja, en dat moet ergens uh, uitgegeven worden. Dus, en dat was denk ik ook waar, dat ik aan Edwins mouw trok en zei, ik kom hier nou en ik, ik, ik doe onderzoek naar de crisis, maar ik zie ondertussen ook, ik weet niet wat voor een ja, culinaire... Uh, Boem, ik zie allemaal enorme dure winkels uit, uh, ja. uit de grond gestampt worden. Wat is hier aan de hand? Zullen ja. we daar eens naar gaan kijken? Want daar hoor je eigenlijk weinig over, vind ik. In, uh, ja. in het en zo bloed. is het idee van dit artikel geboren. Eigenlijk wel, ja. Zo ja. Zullen we eens in plaats van te kijken naar de schaarste en het gebrek en de armoede in onze lens leggen op ja. wilde rijkdom en uh, wat, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk ja. en waar, waar komen we achter?
0: Dus als, journalist, als journalist kijk je er ook heel vaak over, kijk, nou, hoe kijken ze de armoede daar en de, ja. en de, en de crisis ja. daar en de, en de natuurrampen en dan ik vond het wel verfrissend om dan te kijken ja. nou, hoe is het gaat met de rijkdom, terwijl je dan eigenlijk over hetzelfde rijk ja, bent. Het. Ja, dat is
2: wat ik wil zeggen, want het werkt dan juist door het zet heel pijnlijk scherp de lens op die armoede door die ja. rijkdom zo te beschrijven. Ja. En vooral omdat het zo'n lege rijkdom is die jullie beschrijven, dat Hotel Humboldt leeg in de zin van ja. Er zijn veel meer kamers dan dat er bezoekers zijn.
0: Absoluut. Het is pure uh, decadentie. Ja. Uh, ook als je ziet wat er in die winkel staat. De duurste whisky's, uh, de Italiaanse specialiteiten. Alles geïmporteerd. Ge zelf maken ze niks. Ja. Uh, dingen die in Nederland uh, alleen maar in de, ja, in, de, in, de, in, de, in de meest exclusieve... de delicatessenwinkels tegenkomt, die zie je ja. daar dan uh, liggen. En, en daar is dus publiek voor. We hebben in dat artikeltje ook een, een voorbeeld van... Van een, een televisie van 115.000 dollar. Nou ja, uh, <laughs> ik, ik heb hem in Nederland nog nooit gezien. <laughs> ja. Er zijn er maar een paar van in de wereld, geloof ja. ik. Maar goed, die hangt dan daar. Ja. Ja, dus ja. er
1: is wel ja. een hele kleine markt, maar die ja. is er. Ja. Ja. Wat ja. ik zelf wel mooi vind... En, en dat is denk ik ook wat het hotel uh, wel mooi visualiseert... of, of, of belichaamt is die, die dualiteit eigenlijk ook in, in Venezuela. Van aan de ene kant... Uh, merkte ik ook aan mensen die ook ontzettend zin hadden... om daar naartoe te gaan, om dat hotel eindelijk te bewonderen. Want dit heeft echt, meer dan 30 jaar, was het eigenlijk uh, dicht. Misschien nog wel langer. Ja. Um, en het is
2: gebouwd onder de eerste dictatuur ja, he, voor in 1956. Ja. Het heeft dus heel lang, is er wel, en ja. nu is het weer opgeknapt, ja. het leeft weer. Ja,
1: en dus... Dat is voor met name de mensen in Caracas altijd een ontzettend symbool geweest van, van die periode. Dat was een dictatuur, maar wel een van vooruitgang. En toen stond Venezuela op de kaart als een van de rijkste landen in de wereld zelfs. Ja. Hè? Je moet, ja, het is echt een gek idee. Ja. Um, en dat hotel appelleerde ook aan die goede tijd. En ik had ook best wel veel mensen die vroeger toch echt wel heel nieuwsgierig naar, naar dat hotel waren. En nou kon het weer. Ja. Die, die waren toch van de oppositie. En dat vind ik dus interessant als antropoloog. Wat doe je dan? Ja, dan ga je niet als een soort vorm van stil protest. Ook al ben je super nieuwsgierig en zou je eigenlijk heel graag... en kun je misschien net wat spaargeld uh, lossen... Uh, of in ieder geval apart zetten om daar wel naartoe te gaan... maar dan doe je het niet. Ja. Als een soort van nee, ik, ga daar niet, uh, ik wil daar geen voet zetten. Hoewel, er waren ook genoeg mensen die het wel deden... en die hadden ja. daar wat minder uh, principiële problemen mee. Ja. Uh, maar ik denk dat dat hotel wel heel goed... de, de ambiguïteit van, 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 van aan de ene kant de grootsheid... wat Venezuela is en was... En, en hoeveel rijkdom het heeft. En aan de andere kant ook ja, hoe oneerlijk het verdeeld is ja. in onze ideeën daarover. Het um, ja. is ook heel, ja. heel, heel,
0: heel pikant hè? dat zo'n hotel is gebouwd door een dictator, en die tijd. Ja. Ja. En dat en dat het dan vervolgens heropend. tijdens de democratieperiode in verval raakt en dan ja. bij een nieuwe autocraat weer ja. wordt ja. opgeknapt en heropend. Dat, dat ja. is toch pikant? Dat, dat, ja. die, die, dat spiegelt zich. Ja. 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 Ik ja. zelf
1: vond het nog het meest bijzonder, eigenlijk als je ziet in welke periode dit is gerestaureerd. Dat waren echt de jaren dat de crisis het allerergste was in Venezuela. Ja. Dat er dus echt mensen dagenlang in de rij stonden voor één pak uh, maismeel. Uh, niet, ja. En, dan, en dat daar dat was kan. wel geld ja. voor. Ja, dus dat kwam ook uit de staatskas natuurlijk.
2: Ja. Was dat onder Chávez of was Maduro er toen al?
1: Uh, Chavez heeft het in 2009, geloof ik, gezegd... hé, hey, daar moeten we iets mee. Ja. Uh, vanuit zijn idee dat cultureel erfgoed... En, en de grootsheid van Venezuela. Dat was natuurlijk ook wel ontzettende uh, nationalist daarin. Maar hij overleed in 2013. En Maduro was er toen al bij betrokken. En die heeft het vervolgens ja, ja. eigenlijk verder afgemaakt. Ja, onder zijn uh, hoede. Ja.
2: Goed, we naderen alweer het einde van deze podcast. We moeten even nog terug naar die... Er zijn op een gegeven moment sancties tegen Maduro ingesteld. Waarom mm -hmm. was dat? Wie van jullie gaat dat vertellen?
0: Nou, omdat, omdat Chavez er uh, niets, uh, geen eerlijke verkiezingen uh, hield. Dat Maduro. Was eigenlijk, sorry, Maduro. Ja, Maduro. Ja.
2: <laughs> ja. Uh... Maar er zijn er, zoveel... Unis惜... zijn er zoveel landen geen eerlijke verkiezingen... Daar dan worden niet altijd tegen die landen Noem. sancties ingesteld. Uh, nou? nee, Bied... nee,
0: dat klopt. Maar in Venezuela is op een bepaald moment wel... en dan hebben we het over 2014, 2017... een hele reeks echt enorme grote demonstraties... echt behoorlijk, uh, nou ja, echt bloedig afgeslacht... Door, uh, door, de, door het leger. Wat een soort Gewoon volksopstanden. Echt... Die... Ja, ja, ja. ja, dat was echt, uh, ging echt heel bloedig aan toe. Ja. Uh, en dat is, uh, zelfs in Latijns-Amerika was dat wel vrij uh, extreem. Okay. Uh, de, deze sancties waren niet de reactie op die, uh, op die re repressie. Maar voor, wel op het moment dat, nou ja, dat, dat Chavez of sorry opnieuw Maduro. dat Maduro met de oppositie aan tafel ging ja. om nou eens eerlijke verkiezingen te gaan afspreken, en dat mislukte. Er waren een aantal ontwikkelingen. De Verenigde Staten arresteerden een paar familieleden van, van belangrijke politicus in Venezuela. Ja. Vervolgens liep Maduro van die tafel weg, van die onderhandelingstafel. En daar zijn die sancties toen ja. een antwoord op geweest.
1: Ik, ik denk naast de ontzettende repressie, denk ik ook... dat het geopolitieke belang uh, vanuit de Verenigde Staten... en ook Europa in Venezuela vanwege al die natuurlijke hulpbronnen... ook wel een rol meespelen mm. in sancties, denk ik hoor. Maar ja. Ik, ja. Ja. Er viel ook wat te doen aan ja. sancties, zeg maar. Ja. Ja. En ze zijn nog steeds van kracht eigenlijk? Of hoe ze zijn dat? een beetje versoepeld dit jaar. Um, ik geloof chevron heeft nu weer een, een licentie voor zes maanden...
2: Ja. Uh,
1: om olie te kunnen boren... Uh, en dat is een beetje een soort oogluikend, wordt dat toegelaten. Het heeft ook te maken met Oekraïne en, 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 en alle conflicten in de wereld... dat we die olie toch wel weer nodig uh, schijnen te hebben. Um,
0: ja, en Maduro heeft verkiezingen beloofd ja, voor vorig dat jaar, Dus dat was een beetje de, ja. het antwoord. Oké, okay, we ja. gaan we aanmoedigen? Ja. We gaan een uh, klein beetje ja. toegeven. Ja. Maar Europa heeft niet versoepeld. Nee, voor soepen. Europa niet. Het is alleen uh, de VS, is, inderdaad. Dat geldt en, nog steeds, ja.
1: ja. En alleen voor één, één oliemaatschappij, Chevron, die mag uh, exploiteren...
2: Ja. Goed, uh, dank jullie wel. Ik ga nog één vraag stellen aan jou even, want ik ben ik ja. wel benieuwd. Wat, wat doet het uh, met de liefde voor, voor zo'n land als je het zo erg uh, pijn ziet lijden? Of voor zoveel mensen als het zo ziet afglijden?
1: Het doet ook pijn, ja. Met de mensen ook die ja. je uh, ziet en ook... Je ziet ook mensen dingen doen dat je denkt, dit is eigenlijk funest... Uh, voor, 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 voor het geheel, voor de samenleving. Bijvoorbeeld die goudzoekers, denk nou ik. Nou ja, ook. goudzoekers, maar ook gewoon uh, mensen die nog net aan de betere kant zitten... Uh, maar ook keuzes maken over bijvoorbeeld er niks meer van willen weten... of totaal politiek apathisch zijn. Alleen maar gewoon denken aan zichzelf en aan hun familie. Dat ik het helemaal begrijp op individueel vlak... en waarschijnlijk hetzelfde zou doen, maar als je dan ziet wat... Ja, wat, wat betekent het dan nog om samen te leven? Ja. En die vraag als antropoloog is wel iets die mij heel erg bezighoudt... en me ook wel aangrijpt. En dat ik ook denk, ja, dit is misschien wel iets... waar we allemaal in kunnen afglijden. We doen net alsof het om heel ver weg is, Venezuela, maar, maar misschien is dat helemaal niet zo uh, ver van je bed, zo, ja. zeg maar. Dus nee, dat doet pijn. En ik probeer dat ook onderdeel te laten zijn van mijn werk... en daarover te schrijven... Maar dan niet vanuit mij, maar gedeeld met hoe, hoe Venezolanen daar zelf ook uh, ja. naar kijken. Dus veel verdriet. En, en ja, ik denk dat dat het vooral is. Niet eens schuld of schaamte, maar vooral heel veel verdriet. Ook heel veel Venezolanen die zijn vertrokken. Ja.
2: En daar ga je vast nog veel over publiceren.
1: Ja, ja ik ben ook bezig met een film. Um, maar dat gaat nog wel even duren. <laughs> Goed,
2: Eva van Roekel en, uh, en uh, Edwin Koopman. Dank je wel voor dit gesprek. En voor het mooie artikel.
1: Dankjewel.
2: Wat staat er nog meer in, het, in De Groene deze week? Dan moet we ik even dit dichterbij halen. In dit dubbeldikke kerstnummer van De Groene... staat een reportage over de zusters Augustinesse van Sint-Monica... Tientallen jaren zorgden zij voor de verschoppelingen in Utrecht. En nu, op leeftijd, zorgen ze voor elkaar. Een mooie reportage. En een traditie. De en, nee, ik zeg het verkeerd. En, een traditie. De beste boeken van 2023. De recensenten van De Groene geven aan... welke boeken ze het afgelopen jaar het lekkerst, het mooist... het aangrijpendst, het geestigst en het raadselachtigst vonden. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement... Dat, ga naar groene.nl, daar wordt u uitgelegd hoe u tien weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast, dan kan dat via de mail. Stuur een mail naar podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer. Dan met een gesprek met de hoofdredacteur. De eerste podcast van het nieuwe jaar. Een gesprek met Xandra Schutte over het wel en wee van De Groene. En deze week werd de podcast gemaakt door Mats Kooper en Kees van der Bos. De muziek is het tune voor n van Paul van Kemenade. Tot volgende week.